0: Final de Náutico 3, Santa Cruz 1, aqui no Estádio dos Aflitos, Náutico classificado já estava, né? E com esse resultado eliminou o Santa na Série C. Olha o Enning. teu sobrenome e tua análise do jogo?
1: Jailton Bezerra, man. a gente só veio aqui cumprir tabela, mas Santa Cruz tava muito fácil, entendeu? a gente só veio enterrar enterrou Santa Cruz. ela pra o um jogo simples, mas o Santa Cruz dificultou a gente veio enterrar. Chapô, a rivalidade é isso Chapô, a gente vai seguir na, acima de tudo e vamos embora, é classificação agora.
0: Maravilha, a torcida canta. Alto, 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 alto. Torcedora, nome e sobrenome e tua palavra do jogo vai, vai, vai. Marcela Corrêa, olha aí, resultado esperado Enterramos o rival, olha o carro do ovo, galera é louco, Falou aqui, ó, torcedora, vamos chegar no último agora Teu nome e teu sobrenome, o que é que tu achou do jogo? Felipe Coelho, cara, a gente sabia que a proposta do Santa Cruz ia vir com tudo pra cima, mas a gente soube direito de administrar o jogo E graças a Deus a gente saiu com a vitória e eliminamos o rival, né? Mas agora dá pra pensar no jogo, ainda dá pra tirar onda ou já tá com o olho no mata-mata? Não, cara. Pensar no mata-mata, o foco é subir, cara. O foco é subir. Assim que subir, a gente tá feliz. Maravilha. É pra comemorar, viu, torcedor? Comemore mesmo a vitória. O Nautico mereceu muito essa vitória, mas agora vem um desafio ainda maior pela frente, viu? Vai começar o Timbu Cash.
1: Se liga aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus filhos de Ato Rio do, do carai. Solta o play que vai começar o Timbo porra! Não mexe com o gigante, que o gigante é o Náutico! É!
0: E aí, pessoal? Começando agora o TimboCast 63, um podcast 100% Albirrubro, feito para alvirrubros. E quando a gente fala em, em, em náutico, né, com, quando tem toda essa greia, o, o Kiki, né, quem, quem faz essa, essa gritaria toda com essa voz é o Kiki. Esse é o apelido dele. E mandou um especial né, aqui para o nosso TimboCast. A gente agradece também o pessoal da Voz do Torcedor, que participou em um sábado de muita felicidade para o torcedor Alvi Rubro, apesar de ser apenas mais uma etapa nessa busca pela volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente começa agora o pós-jogo de Náutico 3, Santa Cruz 1, jogo realizado no Estádio dos Aflitos, pouco mais de 9 mil torcedores estiveram presentes, gols do Náutico, marcados por Diego, Jean Carlos em um golaço, e o terceiro gol, meu Deus do céu, de quem foi o terceiro gol que agora eu nem, nem consegui lembrar, tá... me ajudem aí, Chapeyat, Jonathan, quem foi o terceiro gol Jonathan, do marcou o terceiro gol da equipe Alves Rubra, que esse resultado, ele deixou o Náutico na liderança, porque o Sampaio ele perdeu para o Imperatriz, o Náutico terminou na liderança, cumpriu o objetivo né de terminar no primeiro lugar, eliminou o Santa Cruz, e agora tem o mata-mata pela frente, o adversário ainda vai ser definido, o programa lembrando, para quem estiver ouvindo na segunda-feira, enfim, ou depois da, do término da rodada do Grupo B, a gente está gravando esse programa no sábado, e aí é, vamos aguardar né, a definição do mata-mata para a gente abordar no resumão durante essa semana. Vamos repercutir o jogo, né? começar com a análise dessa partida. Começando agora com Atos, Rildo. E por que, que eu estou começando com você, Atos? Porque você falou das possibilidades, do que, é que poderia ser modificado na equipe. Você não queria que o Thiago jogasse. O Thiago não jogou. E hoje, em questão de superioridade técnica, foi uma das partidas entre Náutico e Santa Cruz que eu vi uma disparidade que vai ser difícil de ver novamente em um jogo de duas equipes que são rivais dentro da cidade. O Náutico hoje foi infinitamente superior ao Santa Cruz. Eu fiquei realmente, pode-se dizer assustado, lógico, feliz, mas assustado até
2: do nível de superioridade do Náutico. Como é que foi que tu vê esse jogo, Atos? Fala, Renato. É, esse, esse jogo, eu, eu gosto de analogia, você sabe que eu gosto, e eu me lembrei no tênis. No tênis e... Tem, um, tem uma situação de jogo que se chama o truque do top 10 que consiste no seguinte quando o jogador é top 10, Renato é, da ATP um, um, bom, um bom tenista e ele vai enfrentar um jogador mais fraco ele no primeiro jogo ele faz ele, no começo do jogo ele faz aquele jogo meio morno tal quando o adversário acha que não dá para ganhar, aí ele chega e impõe a, a, o seu ritmo e acaba atropelando foi o que o Nautico fez hoje o Dalpozo, ele já foi com essa intenção de fazer um jogo meio morno, de trancar ali o Santa Cruz, porque o Santa Cruz precisava do resultado. E o que acontece com o Santa? Ele percebeu, o, o, é, ficou notório isso no jogo, que o Santa Cruz não tinha qualidade técnica para conseguir perfurar a defesa do Náutico. Então, quando deu ali metade do, do primeiro tempo, mais ou menos, tava claro, o Santa Cruz não conseguiu produzir nada, não, não deu nenhuma dificuldade para Jefferson, só em alguns chutes de fora da área com o Charles, né? E o Jefferson é, se saiu bem. Mas ali ficou claro que o Santa Cruz, pensando no resultado, ele não tinha capacidade técnica de, de ir para cima do Náutico e conseguir ter um bom volume de jogo. Ele não teve nenhuma chance de gol. E a partir desse, é, desse primeiro momento, aí o Náutico começa a sair mais pro o jogo, começa a fazer suas jogadas até sair o gol. O lance antes, né, o Rafael Oliveira já tinha tido uma boa oportunidade, né, já tinha cabeceado, um cabeçado uma boa defesa né, do, do goleiro de Santa Cruz e depois Diego abriu para cá a partir desse momento que Diego abre para cá o Santa Cruz se acaba porque o Náutico vira senhor do jogo domina nas quatro linhas, espaça bem o campo com, com o Rafael Oliveira é, domina o meio campo ali o Jonathan, o José, o Jimenez, todos eles fazendo uma, uma boa partida o Daltro também, excelente partida do Daltro e o Santa Cruz é, ficou é, sem ter como reagir e o Náutico, tanto, tanto é, com a vantagem no placar, com a calma de já estar classificado, de não estar no desespero, foi desenvolvimento seu jogo. Chega no 2x0, um golaço do Jean Carlos, né? Eu, eu lembrei do Coutinho, né? Deve ser o Coutinho Canhoto, porque Coutinho que gosta de pegar essas bolas tirando do goleiro, fazendo essa curva, né? E o Jean Carlos acertou um, um belo chute, golaço. Aí, e... mas Coutinho Oi. tá na
1: fase ruim. Eu não sei se ela acertava um desse hoje, não,
2: não, não, é o Coutinho canhoto na fase boa, pô. Sim, Aí, hoje assim, não
1: acerta, é certo não, hoje é Giancarlo mesmo.
2: No segundo tempo, o Noto continua na, na mesma pegada, dominante o, durante o jogo. É, o Daltro coloca a bola na cabeça do Jonathan. Agora, que partida do Jonathan, né? É, eu, eu confesso que sempre fui me desconfiado na, na colocação do, do Jonathan, assim, como esse ponto esquerda. Não é bem um ponto, é porque ele joga um pouco mais recuado. Mas quando ele chega na frente, ele chega bem. Tanto é que conseguiu fazer o gol. É, quem, quem confiava mais nessa, nesse posicionamento do, do Jonathan sempre foi o Klauber. Klauber. já tinha sugerido isso a, até um tempo atrás. E, e não sei se ele comentou isso na tabelinha, mas ele comentou comigo em off que seria interessante jogar com o Jonathan ali na, pelo lado esquerdo. E o Jonathan fez uma bela partida. É, uma pena que a gente já tem o dono da ponta esquerda, né? Porque se não tivesse que a gente já tem o Thiago, se não tivesse é, o Jonathan com certeza daria conta do recado naquela, naquela posição e então foi aí que o Nauta ganhou o jogo para mim né? É, é, tendo, tendo o Josa o Jimenez e o Jonathan fazendo uma boa partida com esse apoio do Daltro, é, tendo o Álvaro também fazendo esse papel tático, essa foi a chave do jogo então o, o, o Santa Cruz não conseguindo criar o Náutico com essa consistência, o jogo inteiro, acabou que foi uma. acabou sendo praticamente um massacre, né? Um 3x0 fácil. O Santa Cruz só fez o gol com aquela falha de Hereda é, uma desatenção, o Hereda perdeu a bola. A bola ficou ali, né? Pedindo me chuta, me chuta, me chuta. Até com. acho que foi o Dudu do Santa Cruz, chutou e o Jefferson acabou falhando na bola ali, né? Ele poderia ter pego aquela bola. Mas foi um, um 3x1 com aquele ar de superioridade, como você disse. Realmente, fazia tempo que eu não via o Náutico jogando um clássico e, e ganhando com, com tanta superioridade como foi esse jogo de hoje.
0: É, pois é, eu, eu no começo, eu fiquei um pouco, eu estava um pouco, eu não diria chateado, mas incomodado, porque o Náutico estava esperando muito Santa Cruz, mas é, eu passei a compreender depois, Chapo, que aquilo nada mais nada, nada, mais, nada menos era realmente uma leitura do que, é que o Santa Cruz estava pensando no, no jogo. E quando o Náutico decidiu entrar na partida, meu amigo, foi impiedoso, Chapo. A palavra foi impiedoso. E, assim, foi uma vitória realmente para consolidar esse, esse momento né, do, da equipe, não é, Chapo?
1: É, o, o Milton Mendes falou na, na rádio agora há pouco que o Santa Cruz jogou muito bem, dominou o Náutico e ele, ele deve estar tá alucinado, né? A gente, a gente não consegue encontrar... É, três, dois lances de perigo do Santa Cruz dois lances que assustaram a defesa do Náutico, até o gol do Santa Cruz foi praticamente dado né? é, além de uma falha do Ereda ainda teve a falha de Jefferson também então se um dos dois não falha, não tinha tido gol é, foi muito a, o Santa Cruz foi muito abaixo do que precisava para se classificar muito porque precisava muito ganhar esse jogo e o Náutico soube eu vou como é, é, é eu vou dar, dar atenção especial. Ah, não era essa palavra, não, mas foi o que eu, o que eu inventei aqui. Ao psicológico do time. Eu acho que era um, era um jogo que o Noto entrou como aquele negócio. Se perde, tava fazendo arrumadinho. Se ganha, passou por cima de Santa Cruz, coitado. Então era uma pressão desnecessária pro Noto, porque o Noto nem precisava ganhar. Se você analisar a tabela, o Noto não precisava ganhar. O Noto tá focado no jogo de, 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 de domingo na, nas quartas de final. Então. O psicológico do nosso estava num, num poderia entrar meio, meio abalado. Assim, de hoje, a, a gente tem que ganhar esse jogo mesmo. A gente não precisando ganhar esse jogo, a gente tem que ganhar pela um para o povo acreditar que a gente não abriu. Então, é uma, é uma pressão desnecessária nas costas do nosso. E eu, eu senti o time tranquilo. Eu senti que o time foi mais ou menos como o Atos falou. O Norte é, deixou o Santa, o Santa jogar, foi entendendo como o Santa iria jogar e, e eu não acho que foi na hora do gol que o Nótico passou a tomar a rédea do jogo, não acho que um pouquinho antes o Nótico já estava, acho que nos 20, 25 ali, o Nótico já estava comandando o jogo já, já era muito mais perigoso do que o Santa Cruz e, e foi coroado com dois gols logo no primeiro tempo, esses dois gols no do primeiro tempo já praticamente tiraram o setor do jogo, né? já veio para o segundo tempo praticamente eliminado, Aí, o Jonathan ainda faz um gol por cinco minutos do segundo tempo, então, é, realmente foi aquela, a, aquela vitória acachapante, né, que fala, o Noto foi, foi foi um foi, é, é, para quem tinha alguma dúvida que o Noto ia jogar sério, foi, jogou até sério demais, né, eu acho que nenhum de nós acreditava, imaginava que o Noto ia dominar como dominou o jogo, Acho que a gente imaginava que o Náutico pudesse ganhar com um gol de, de, de um gol só no finalzinho, jogar mais retrancado. Mas chegou uma hora que parecia que o Náutico estava brigando para classificar e o Santa Cruz estava se defendendo ali para diminuir a goleada, né? Foi chegou uma hora que o Santa estava nas cordas mesmo, tava... o terceiro gol de Jonathan. De Jonathan foi você observava o jogo e parecia o Náutico deve estar tá precisando fazer quatro, né? Parece que levou quatro no jogo da ida precisando tirar tirar gol no jogo da volta porque o time tava em cima o tempo inteiro então é, muito bem né Chapa? física e psicologicamente né o time tava, a energia do Náutico tava muito alta quando quando, analisar, o a... A... quando o Santa levou o
0: gol quando o Santa levou o gol a gente via que eles estavam eles ficaram com balido isso derrubou o Santa psicologicamente de uma forma eles o não, o não conseguiram acertar mais
1: nada mais. o Santos só não levou cinco ou seis porque ele fez um gol logo depois que ele levou o terceiro aí o Náutico deu aquela freada também mas se o Santa não faz aquele terceiro, aquele gol lá, de, logo depois que o Jonathan fez o gol, eu acho que cabia os cinco aí, né? o Nauta ia para cima, o Santa Cruz, tava, a energia dos dois times estava muito diferente, o Nauta estava que estava buscando o jogo o tempo inteiro, o Santa Cruz estava entregue, entregue, no terceiro gol o Santa estava entregue, agora arrumaram um gol e aí conseguiu dar uma, uma levantadinha no moral, mas eu achei uma vitória para entrar no mata-mata no com, com o famoso gosto de gás, né, como diria em Pernambuco. O nosso que entrou com gosto de gás no mata-mata no, no ano passado. Até um, um, um fator interessante aqui: no ano passado, o nosso classificou com menos pontos, né? Ele classificou com 31, 31. esse ano foi com 32, ele 33. chegou a 33. Desculpa, 33. A classificação do Naldo ano passado foi é, é, uma distância maior, né? O, o Naldo estava classificado com uma, uma distância maior para o quinto lugar. Esse ano a distância foi menor, um pouco, menor um pouco, né? É, menor um pouco. Não. O quinto lugar fez menos, fez mais pontos. Então a, a chance, de. A, a vantagem que o Naldo teve ano passado foi maior, ele classificou com mais, classificou mais confortável ano passado. Esse ano ele classificou nessa penúltima rodada e tal, mas as últimas, os últimos cinco jogos, o Lotto ganhou quatro, né? Então ele, ele cresceu muito nessa reta final, cresceu, cresceu jogando bem. Dos últimos sete, ganhou seis, Chapo. Melhor ainda, então, melhor ainda. Dos últimos sete, ganhou seis. Se bem que ano passado também fez uma sequência de grandes vitórias, né? Mas eu ainda acho que esse ano entrou com. chegou no mata-mata mais, mais cascudo, mais forte, mais. Essa vitória do Santa empolgou demais, eu acho. Eu não sei se eu empolgado demais, mas eu senti o time com energia muito alta. Então, diferente do ano passado. No ano passado a gente classificou legal, mas estava aquele futebolzinho, um prazer. Esse, pô, os caras estavam com pinta de guerreiro no campo. Eu gostei muito. Eu gostei muito da vitória e acho que vai ajudar muito a, a conseguir esse acesso.
0: Ô, eu queria saber o seguinte. É... Fala aí, fala aí, Atos.
2: Não, só para pontuar esse, esse começo de jogo, porque é, eu acho que foi a chave do jogo, foi esse começo, que... Eu o, o Santa Cruz, ele quando vocês comentaram né, que ele desanima, ele ele ficaram abatido Eu acho que não é nem com os gols, é porque no momento do gol, obviamente, isso fica mais evidente. Mas esse começo de jogo, os primeiros ali 23 minutos, 24 minutos, o Náutico, o que é que o Náutico fez? O que é que o Dalpuso fez? Isso foi intencional, isso não é coincidência. Não, o, o, o Náutico fez, joga Santa Cruz, não tá pensando em jogar, vem embora. Vai é, tu tem tua chance, vai agora e o Santa Cruz não conseguiu fazer absolutamente nada. Quando ele leva o gol, no subconsciente, o que é que eles pensam? Pô, quando a gente teve a posse de bola, porque o Santa Cruz teve, foi a única coisa que o Santa Cruz teve, foi posse de bola nos primeiros 24 minutos. Uma, uma, uma posse fake, né? Porque chance de gol não teve nenhuma. Então eles pensam, porra, se a gente teve 24 minutos aqui de posse de bola, e a gente não conseguiu produzir nada, agora atrás do placar, agora que complicou mesmo, e, e só para pegar o gancho disso com o Milton Mendes, quando o Milton Mendes declara que o Santa Cruz fez uma partida boa, tal ele tenta se apegar a esses 24 minutos, ele, ele, ele tenta apostar que o torcedor em geral, ele não acompanha futebol, ele, ele é analfabeto de futebol, porque só pode ser isso, para ele jogar essa de que o Santa Cruz dominou o jogo, é querendo apostar que na, na cabeça do torcedor fique aquele 24 primeiros minutos que o Santa Cruz estava com a posse de bola, mas apenas a posse e sem conseguir gerar nenhum perigo para o Náutico. É,
0: eu queria o saber, Atos. pessoal. Fala, fala aí. Oh, aí né?
1: quando, eu, quando eu era adolescente, meus 12, 13 anos, a gente tinha um time lá no bairro que foi jogar contra os juniores do Náutico. Ju, é infantil do Náutico, eu acho. Ela tinha 14, que, 13, 14 anos, por aí. A gente chegou lá... Foi, aconteceu exatamente isso. Os caras falaram: joga aí, menino do Ipse. A gente começou a jogar 1x0 pra gente, e eles só assistiu o jogo, né? Daqui a pouco os caras começaram a jogar, meu irmão. Acabou, foi, eu acho que foi 16x1. <risos> é,
0: o pessoal, eu. Essa semana a gente inclusive abordou isso no tabelinha, né? Foi uma semana recheada de declarações, de federação pernambucana se intrometendo demais, né? Onde, onde não devia. E eu queria saber a respeito do fator motivacional para esse, esse jogo. Eu não coloquei nem isso na pauta, porque essa, esse assunto me veio à tona agora. Porque quando o jogo já estava perto do final, eu vi muita gente na central mandando o presidente Evandro Carvalho ir tomar suco de caju. Para bom entendedor, essas palavras são suficientes. É, e assim... Milton Mendes também, né? Como é? Milton
2: Mendes Mil, também.
0: Com Milton Mendes, o pessoal estava ironizando. Ah, é Milton Mendes, essas coisas. Não chegaram a xingá-lo, não. Pelo menos do lado da central. Ah, chegou, chegou não, na TV Central, foi, não.
2: Tempo... foi na social então porque eu, eu vi pela, pela TV, TV esse jogo depois. e foi o tempo todo foi até o narrador comentou
0: É, aí assim, a, até somado nessa né, declaração do Milton Mendes que na minha visão, na visão de Renato Barros não foi um, um, um tom provocativo eu acredito que ele, ele é inteligente o suficiente, ele não teria é, tentado inflamar tanto, só que involuntariamente ele conseguiu, na minha visão com a torcida, mas eu quero saber de vocês o seguinte começando contigo Chapo é, instigou os jogadores é, esse clima todo de vai abrir o, o Evandro Carvalho se colocando realmente contra o, o Náutico nessa, nessa situação, você acredita que isso motivou os jogadores ou eles já entrariam de toda forma com esse sangue nos olhos que a gente viu hoje?
1: Olha, eu acho que motivou, viu Renato e eu até tava brincando no, no grupo de WhatsApp eu acho que armaram um Arapuca pro Santa, viu eu acho que fez, fizeram uma sacanagem com o Santa Cruz coitado eu fiquei. Cheguei, <risos> chegou um momento que eu fiquei com dó. Porque eu botava a cabeça do Santa Cruz que ele ia ganhar o jogo. E aí teve matéria na televisão, e o cara fala de Batalha dos Aflitos. Aí a matéria já parece um tom diferente. Já parece que ele estava provocando. O presidente da federação dizendo: tudo isso inflamando a torcida do Náutico, inflamando os jogadores. O Náutico, se, se fosse um jogo contra o CRB, ninguém tinha dado muita importância para esse jogo. Provavelmente o Santa Cruz. Se, se tivesse ficado todo mundo caladinho, nós tinha entrado com mais reservas talvez hoje, tinha entrado com o... aquele negócio, né? vamos jogar, se ganhar ganhou, mas do jeito que foi tratado a tá semana, trouxeram o Noto pro jogo, eu acho que isso aí foi uma baita do sacanagem com Santa Cruz, eu acho que Santa Cruz não, ninguém combinou esse direito com eles não, porque é a maior burrice do mundo você pegar o time que é o líder do campeonato e provocar ele, você precisando é. <risos> você precisando vencer o time já classificado, você fala assim... não, Nautico, vai, vai descansar... a gente vai jogar aí... não, o Santa Cruz não vai se classificar não... inventava uma história... mas ficaram provocando... eu acho que o jogador de futebol é ser humano também... né? os caras não tem sangue de barata não... Então, provavelmente eles foram vendo as conversas... dizendo que o time ia entregar... que o Santa Cruz ia passar e tal... acabou... acabou criando um clima que só desfavoreceu o Santa Cruz... se eu fosse... E... se eu fosse presidente do Santa, o, o time hoje... Eu, amanhã eu tava ligando pra Evandro para tirar ali para essa história, aí, porque ar armaram uma cocó com o Santa Cruz
0: eu vou dizer uma coisa, é, antes que Atos fale também, eu tinha durante a semana conversando com outros amigos jornalistas, repórteres assim, grupo de whatsapp eu sempre costumo dizer o seguinte, só: o Náutico pode poupar jogador e assim, tecnicamente vai, claro, perder né? o, o Thiago é, é o exemplo mais claro, né, que o Náutico muda totalmente sem o Thiago mas o, o grande calo para o Santa é que, independente da, das peças titulares ou reservas, o Nauta, ele tinha estabelecido uma estrutura de jogo. Um, um, já tinha um, uma forma de jogar, uma forma bem organizada. Enquanto o Santa, mesmo com força total, mesmo que o Pipico estivesse jogando, ele iria continuar sendo um bando, como a gente viu hoje. Então, assim, é, se cria muita expectativa dizendo que o Nauta queria poupar jogador como posição confirmando aos poucos. Só que é, o pessoal parece não ter atinado para esse detalhe, né? Que o Nautil continuava um time organizado, um time cirúrgico, podemos dizer, né? Porque ele viu o, o que, é que o Santa queria fazer, quando entrou no jogo, liquidou, não demorou muito. E estavam instigados, né, né, Atos? Na tua visão?
2: Não, para mim o que o Santa Cruz fez foi o seguinte. Não, o Santa Cruz não, né? Toda essa situação aí que é, você e citou. É como se você precisasse invadir uma casa para entrar dentro da casa e pegar os três pontos Aí em vez de você tentar Entrar, entrar dentro da casa Caladinho, tal, pegar os três pontos E ir -se embora, não, o que é que fez? Olhou pra casa do cachorro, que tinha um cachorro brabo E começou a atiçar ele lá Foi isso que aconteceu com o Santa Cruz O Santa Cruz atiçou o cachorro brabo, que no caso é o Náutico Digamos dessa forma Porque eu não sei quem foi mais importante durante essa semana Se foi o presidente da federação Ou se foi Sabrina Rocha Que eu até brincando com ela é, tava agradecendo ela ter feito aquela pergunta casca de banana para o Milton Mendes eu também acho que, eu também acho que o Milton Mendes ele não falou na má intenção, mas de, de boa intenção o inferno tá cheio, né é, não, não precisa ter má intenção a turma vai pegar aquilo ali e vai usar daquela forma, principalmente na semana de clássico, eu tinha citado no Twitter durante essa semana também, que o Santa Cruz estava tendo uma semana pré-clássico, típico do Náutico quando pega o esporte até uns anos anteriores, acontecia muito isso, a gente fazia como se fosse a final do campeonato, e o esporte lá na dele, e a gente ficava tentando motivar eles, se, se o Santa Cruz pega o, o Náutico, que é um time que não disputava por nada, não estava pensando nesse jogo, é, tinha problemas com o físico de jogador, como a questão do Thiago de, de Matheus Carvalho, tinha problemas com cartões, então, se ele faz um jogo quieto, calado, sem dar muita importância, ele tinha muito mais chance de vitória. Eu acho que essa semana, a pressão que botaram no jogo foi sim um fator muito importante para o jogo. Muito importante mesmo. E quem usou isso não é nem o time, Renato, não são nem os jogadores. Porque quem usou isso foi o técnico. O técnico é que tem inteligência é, suficiente para poder conseguir trabalhar o, o mental dos jogadores. Isso não vem dos jogadores. O jogador não tonia nem aí, se tá tendo declaração, tal. Ele o negócio do jogador, a gente sabe como é que é, né? É, é, é tudo no básico, né? O, do... o jogador não pensa muito agora. Técnico é inteligente, né? da É um cara inteligente o que é que da fez já começou a falar em caráter, deu uma entrevista, se mostrando com chateado com a situação, com principalmente, com esse papo de entregar, né? de abrir, então ele deve ter motivado muitos jogadores nessa questão de que eles estavam ali colocando o caráter dele em, em jogo mesmo, porque se um time de futebol chega e entrega uma partida é realmente é uma falta de caráter um time fazer isso, então o Dal Pouso trabalhou isso e isso foi nítido em campo, porque o Náutico jogou como se tivesse
1: precisando para poder ser campeão mas, pois veja, é. É, é, o, é o que eu tinha falado antes né? O Nautic entrou com a obrigação Veja só, o Nautic não precisava ter entrado Com a obrigação de ganhar esse jogo Criaram essa obrigação com o Eles entraram com a obrigação moral de ganhar Porque senão ia passar a Eu ia falar isso,
0: a palavra, a palavra foi exatamente essa Se tornou uma obrigação moral, vencer a partida
1: É, aí Aí, aí, aí complicou para eles né Aí meu amigo, aí desculpa Aí se, se vai obrigar a ganhar Paciência, né
0: meu amigo, que lapada da porra. Eu tô rindo. É
1: foi, foi piedoso,
0: impiedoso, gente. É, assim, é, eu até conversei com, com alguns amigos torcedores do Santa depois do jogo. Eu disse, rapaz, foi impiedoso o que o Náutico fez neste sábado. É, agora, assim, é, a mesma. vamos mudar já de tema, viu? A mesma proporção né, dessa, do tamanho dessa vitória do Náutico, é, pela disparidade que foi, é, da superioridade que o Náutico teve, é o quanto a equipe precisa ter pés no chão depois desse grande resultado e acredito, claro, que, que vocês concordam comigo é, Chapo, é claro que tá todo mundo muito confiante muito contente por conta da vitória por conta do desempenho do time, por ter poupado atleta e ter mantido o, o, o nível alto de apresentação mas venceu o clássico e acabou, né tem que agradar pro torcedor, mas pro time foi só mais um, né
1: é, na verdade, para mim, já é conta para ver quem a gente vai pegar, né? Eu não tô nem, tô nem preocupado muito com isso aí, não. Eu tô focado aqui em como vai ser os jogos do mata-mata agora. Como Inclusive,
0: eu, eu, eu confesso que quando, quando o Nalto fez o terceiro gol, o Santa fez 3x1, que estabilizou a partida, né? Ficou naquela só, esperando o mesmo acabar. Eu já não tava mais, assim, com a cabeça naquele jogo. Eu já tava começando a pilha do mata-mata. Inclusive, é, daqui a dois dias será um, vai se completar um ano do, daquele jogo horrível contra o Bragantino, que, enfim, é, é, mostra o tamanho do peso que é você ficar mais na Série C. E, assim, eu torço muito para que o Náutico tenha isso em mente, que não pode se repetir. Mas, assim, eu já estava pensando no mata-mata. Não, não tem como pensar. Não é menosprezar o clássico, não é menosprezar o É
1: sábado, e, engraçado, é, nada é a
0: importância do Náutico para a temporada. foi Chapo.
1: Engraçado que ano passado o Náutico, ele conseguiu, ele, ele já classificou e já sabia o adversário, porque o Bragantino já era quarto há muito tempo, né, e Ele já tinha garantido a posição de, já estava na quarta posição há muito tempo, o, o grupo B do ano passado ele se estabeleceu, se estabilizou ali nas primeiras posições, inclusive os quatro subiram para a série B, né, é, eles se é. estabilizaram algumas rodadas antes, eles já estavam, ele já era um grupo bem definido já um tempo antes. Né? diferente do nosso grupo, que é parecido com o nosso grupo esse, esse agora, né? ele já estava meio que definido, assim. não não se bem que não, né? tinha muita coisa em jogo ainda. Mas ano passado o grupo B estava bem definido já, com uma certa distância. É, esse ano não, a gente não tem a menor ideia de quem vamos enfrentar. É, pode ser Juventude, pode ser Parçandu, pode ser Remo, pode ser Ipiranga, pode ser Volta Redonda, pode ser São José. Eu não queria pegar São José, Juventude e Ipiranga os outros três para mim, aquela ordem, Volta Redonda, Remy e do Mas os, os do Rio Grande do Sul e, e principalmente do Gramado Artificial, eu não sei pegar nada. Pois é. Agora
0: sim, Atos, é, essa questão dos pés no som, isso passa muito pelo Gilmar Dalposo. É, eu acredito, inclusive, que acabou o jogo, houve aquela celebração, e ele já tratou né, de conversar com os atletas, já colocar todo mundo no lugar, só oh, ganhou, deu uma descansada, que amanhã a relação volta. Não sei se, se já volta, enfim, nesse, nesse domingo os trens. Eu, eu confesso que eu não vi a programação. Mas, assim, são duas semanas agora cruciais para 2020,
2: né? É, agora é aquela, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? É, essa relação de, de clima de já ganhou, ou qualquer coisa do tipo, que você entenda dessa forma, vem muito de cima para baixo. Vem muito do. Começa com o torcedor, passa principalmente pela diretoria diretoria de futebol chegando à comissão técnica isso aconteceu com o no ano passado ter certeza que esse clima não vai existir nunca agora nesse é, nesse ano de 2019 a gente já viu declarações já do do, do, do próprio Diogo dando declarações nesse sentido então em nenhum momento Diogo quando tiver conversando com com a comissão técnica pelo contrário né ele vai enfatizar o que aconteceu no ano passado para que isso não se repita. Então essa pegada de, de achar que já ganhou isso não vai existir. Estou preocupado com isso e acredito sim que o Náutico vai conseguir manter o foco e saber que tudo se resolve agora nesses dois jogos. Agora pegando um, um, um gancho do que o Chapo tava analisando os times do do outro grupo e que a gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre quem enfrentar, quem não enfrentar. Olha a gente até fala sobre a questão do, do gramado do São José, a questão do frio jogando contra o Ipiranga, o Juventude e tal, mas uma coisa eu te garanto com certeza absoluta, lá no grupo de lá, ninguém quer pegar o Náutico. Quer pegar o Náutico. Eu até falei junto ah,
0: aqui. isso é. É, não, não tenha dúvida. É porque, assim, é, é, eles estão vendo que a, a evolução que o Náutico teve foi muito acentuada. Hoje você, você vê o Náutico em campo... Inclusive eu lembro que o Atos... Em vários programas ele falava que... O Náutico no ataque ele ainda não tinha se encontrado... Tinha se encontrado na defesa... tinha começado a se encontrar mais no meio de campo... Mas no ataque ainda havia muita incerteza... Mas você vê de uma hora para outra... Matheus Carvalho... O próprio Álvaro surgindo como opção... Rafael Oliveira e Wallace jogando como centroavante... O Thiago, lógico, sendo o Thiago... Então até no ataque o Náutico... Parece ter encontrado o Norte... Jogadores titulares... Bom, é, é, reservas, digamos que estão dando conta do recado acho que o reserva que mais dá conta no recado do Náutico chama-se Eric outro, né porque o cara que substituiu o William Simões e ninguém nem sente falta dele e eu acho que ele vai voltar de toda forma é... o oh, Renato dá, né? Oi. É,
1: é, eu, eu acho que essa, essa fase do Náutico se deve a alguns, a alguns detalhes assim de elenco que, que, que resolveram assim, essa reta final é o Rafael Oliveira, que voltou bem fazendo gol, coisa que o Wallace não estava conseguindo fazer Matheus Cavalho que de repente começou a jogar uma bolinha é, o, o, a lateral esquerda em geral né, que tanto o Eric Dalton quanto o Willian Simões ali naquela, naquela posição salvaram a pátria e a saída do Lombardi, de Lombardi para a entrada de qualquer um que já foi melhor do que o Lombardi então, inclusive foi até é... é
0: bom a gente ter visto o Rafael Ribeiro com, com o Diego hoje, né, porque o Rafael Ribeiro ele acaba também, né, ganhando confiança, você entrar num clássico, vencer da forma que foi... Isso, isso,
1: isso, jogou bem, não, não, vi, não vi grande... Hoje vai ser difícil a gente dar o um troféu, de ruim, viu? Eu já vou adiantando isso aí, vai ser bem difícil. É, eu, até, eu até não te respondi, porque eu tô, eu tô tão ansioso com o que a gente vai pegar na próxima rodada que eu só consigo responder isso quando alguém me pergunta qualquer coisa. Mas você tinha falado do, de, de entrar com salto alto, né, da, de agora ficar com o pé no chão e tal... Isso. É, agora é isso aí que Atos falou, né? depende muito da diretoria, eu, eu tô muito focado em quem a gente vai pegar agora, é por isso que eu nem consegui responder direito, me desculpe.
0: Mas eu corroboro da opinião de Atos também, eu acredito que a direção, tomando como exemplo o que aconteceu ano passado, eu via que havia, claro, uma confiança muito grande, talvez não tanto salto alto, mas um excesso de confiança, e assim, o Náutico acabou sendo apático, jogando em Bragança Paulista, e somado a erro de arbitragem, né, e na volta na Arena também o Náutico não conseguiu é, jogar bem. Mas esse ano eu acho que o pessoal realmente está com um, um foco diferente. E vamos torcer que dê certo, é, é claro. É, mas vamos falar de um jogador específico, galera, que é o Jean Carlos agora. Foi o melhor jogo dele na, desde que ele chegou na equipe, né? Ele, se eu não me engano, na partida contra o, o Botafogo, ele foi substituído, né? Saiu muito chateado é, do campo, mas hoje ele foi garçom. Meteu um golaço na gaveta. Que jogo foi esse de
2: Jean Carlos, Atos? Então, Renato, eu, eu queria falar sobre esse que você falou do ataque, que sempre foi minha preocupação, e o Jean Carlos entra muito nesse, nesse, nesse contexto todo. Então, vou aproveitar para falar do, das, das duas coisas. É, o que acontece com o Jean Carlos? O Jean Carlos, desde que ele chegou no Náutico, é, eu percebi alguns indícios de um bom jogador a gente costuma dizer, né, você pega, pega a bola e joga pro cara, do jeito que ele domina você diz se o cara tem alguma condição de ser jogador de futebol ou não o Jean Carlos, ele nunca produziu um bom futebol assim teve aquele jogo em casa é, você vai pegar pela memória agora que ele entrou no segundo tempo e jogou bem, né é, não me lembro agora qual foi o jogo não sei se foi contra confiança mas fora isso, ele não tinha tido uma boa atuação nem perto do que foi hoje mas é. por quê? Porque o que eu via é o Jean Carlos muito sacrificado, o, a forma que o Dalpozo jogou, tirando hoje, até hoje, sacrificava muito a, é, o Jean Carlos, ele sempre ficou meio perdido de campo, sem ter muito uma função, ele não conseguia se encontrar, e hoje, isso até aconteceu, nos primeiros 22 minutos de jogo porque o Nautico estava com uma outra proposta que a gente já comentou aqui e eu senti o Jean Carlos meio sem posição meio deslocado, mas aí quando o Nautico muda o ritmo do jogo quando o Nautico passa a, a, a ir para cima do Santa Cruz aí o Jean Carlos pela primeira vez creio eu, no, desde que chegou no Náutico, ele encontra o posicionamento dele correto e ele começa a produzir, e também melhorou muito fisicamente o segundo tempo o Giancarlo estava correndo bastante, fazendo jogadas ali pela ponta esquerda então é, a condição física está chegando para ele, ele vai chegar nessas quartas de finais agora numa condição física melhor, e vai dar uma, um, uma opção ótima né para o Dual -poso. agora, para pegar o gancho sobre o ataque que eu queria comentar, é o seguinte o que me preocupava é que o Náutico sempre, sempre teve a defesa sólida ninguém tem dúvida disso a linha de quatro é muito bem montada é, os, os gols que o Nótico toma é, é por uns erros bobos, mas a gente percebe que não, não são não é erros crônicos que acontecia no, no time de, de Márcio Goiano no Nautico é diferente só que o que acontecia com o ataque eu achava que sempre tinha um elo direto entre defesa e ataque e isso me deixava muito preocupado porque é, quando você faz essa transição meio que de chutão, de bola aérea, sem passar pelo meio campo eu não consigo sentir aquela consistência que eu quero ver o Náutico chegando nas quartas de finais com ela porque se chegar nas quartas de finais e, e, e esse chutão essa jogada direta não der certo a gente vai acontecer o que aconteceu com o Santa Cruz hoje que o Santa Cruz não conseguiu ter criatividade só que nos últimos jogos isso vem mudando vem mudando porque passa pelo meio campo e passa também pelas laterais Perceba quantos jogos a gente está tá elogiando o Jonathan, é Jonathan que consegue pegar essa bola e levar com qualidade, até o Jimenez está fazendo isso, no último jogo nos aflitos o Jimenez fez uma boa partida fazendo esse papel também, e a partida de hoje do Eric Daltro, ele conseguindo apoiar bem, então perceba que agora a construção do ataque não se dá só lá no ataque não se dá é, é, numa transição direta, vem de trás, então o Náutico melhorou ofensivamente vindo de trás, e isso é muito bom, e, e isso dá bastante esperança de a gente ver que essa melhora ofensiva ela é consistente, ela não é de um por acaso de jogadas individuais de Thiago, como por muito tempo, é, acabou o Náutico só se vendo desse, desse tipo de jogada de ter no, no pé do, de Thiago a jogada ofensiva, agora não, agora você vê a bola vindo de trás, até com o próprio Josa que melhorou bastante os últimos jogos, principalmente o Jonathan destaque total pra mim nesses últimos dois jogos, foi o Jonathan é, os laterais e o próprio Jean Carlos também, na, principalmente na partida de hoje, então eu, eu vejo o ataque do Náutico crescendo com consistência é, pessoal é...
0: Eu queria, inclusive, abordar o seguinte com vocês. É, o, o, o Jean Carlos, é, o Chapo, queria que você também chegasse aqui para falar sobre isso, é, era aquele meio que a gente sempre ficava pedindo, 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 só que é, no começo, né, quando ele chegou, até o, o que acho que está dizendo a ele ele atuava mais numa função de ponta, era, era essa, é, era isso o grande X da questão, e talvez hoje ele, ele, ele atua, talvez um pouco mais centralizado, daquela forma que, o meia deve trabalhar, foi assim foi dessa forma que você enxergou hoje?
1: Oh, o eu não vou nem focar muito nisso da, do, da posição dele exata no campo, acho que isso aí é questão de um ajuste aqui, outro ali a parte física conta muito nisso também mas eu acho que o meia é para fazer o que o Jean Carlos fez hoje ele é, eu até falava isso muito, quando eu falava assim naquela época de onde a gente falou que não existia mais meia no futebol, eu falava, mas a gente precisa de alguém que quando a bola bater ali na, na, na intermediária, num rebote, meta a bola na gaveta, chute-se fora da... a gente não via o Norte chutar de fora da área, era a coisa mais rara do mundo você ver um chute fora da área do Norte, que ainda mais um chute no gol, né, então o, a, a tapa, a tapa que o Jean Carlos deu na bola hoje, que ela foi na gaveta, a, a, da forma como foi, só um meia consegue fazer, se você pegar um, um, um Josa ele não vai fazer aquilo, então, não adianta você colocar um, um, um jogador que é mais correria para fazer uma função dessa. Então, lógico que é, ele joga mais para ponta, e rende menos, rende mais, mas quando a bola cai no pé dele, você sabe que é um cara que tem uma qualidade diferenciada. Ele vai meter uma bola para o gol, ele vai dar um passe, ele vai fazer alguma. Além do pé dele, vai sair mais do que sairia do pé de um cara mais limitado, como o um, Jiménez um, um da vida. Então. É lógico que a gente precisa ter um meia no elenco. Eu não estou dizendo que ele vai ser útil em todos os jogos. A gente tem que ter esse cara dentro do time titular. Mas ter um cara desse no elenco é fundamental. Aquilo que ele fez hoje, a gente não via... Quanto tempo faz que a gente não vê uma bola, um chute daquele de fora da área no ângulo, assim, da forma como foi?
0: Faz eu tempo. Eu só tinha eu visto...
1: Marco Antônio eu... em 2016,
0: né? Não, eu tinha visto um de Thiago contra... Acho que foi o Afogados da Engazeira.
1: Oi. Não foi a mesma coisa. Eu não eu sei qual caso... foi... Foi lá, mas não foi a mesma foi coisa, parecido. não, hein? Não, foi, foi, falhando, foi falhando. mais um pombo sem asa. Não, não, peraí. Foi o que pelo pernambucano lá em Afogado, né? Isso. Foi, transm... é. foi transmitido pela Globo, se eu não Isso. me engano, foi mais um pombo sem asa de esquerda. Não, foi mais não. Forte... Foi, não, Chapo.
2: Ele, ele dá uma chapa Pro Cornel na curva. O problema é que é, é, esse de Jean Carlos Ele faz a curva perfeita, né? Isso é pra passar no, no Fantástico hoje. É, hoje, não, né? Domingo porque a curva que a bola faz é, é muito bonita aí não fez essa curva tão bonita como a de Giancarlo hoje mas é, a
1: jogada foi muito parecida mas é, mas é raro esse né? era bem raro no Náutico agora a gente tem Giancarlo aí é, é para isso que ele tá em campo eu, eu é, tão, é tão é tão raro no time
0: é tão raro que inclusive a gente lembrou da última vez né porque faz tempo porque esse esse gol do Thiago contra o Afalgados da Engazeira foi no, foi no Dia das Virgens do Bairro Novo, que eu tava trabalhando de plantão nesse... Fevereiro, jogo. né? Eu, nesse... Pois é, não, eu tava trabalhando, né? Eu tinha que trabalhar no carnaval. Aí foi uma semana antes do carnaval, ou seja, foi em fevereiro isso, gente. Então faz muito tempo é, que o não... Norte fez o último gol dessa forma. Pessoal, vamos falar de uma coisa legal, vamos falar do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. Localizado na Beira-Mar de um dos cartões mais conhecidos do Brasil o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor. São vários pratos com aquele tempero nordestino. E além disso, o Peixe na Telha oferece chuveiros, guarda volumes e cadeiras de praia para os clientes. Olha aí que praticidade, pessoal. E tem mais, viu? Se você estiver buscando uma opção noturna de happy hour com música boa e aquele chopp gelado, Peixe Matuto Boteco está disponível para você, sua família e seus amigos. É um espaço à parte do restaurante com toda aquela sofisticação que você, claro, merece. Na Avenida Biramar e Porto de Galinhas, tem a parada obrigatória para quem vai conhecer aquele paraíso, viu pessoal? Telefone 81-3552-1323. Restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco, original sabor de Porto, parceiro do Timbucast. E que o Chapo, inclusive, mandou um batalhão de Minas Gerais para lá, que eu tô sabendo, viu?
1: É, ô Renato, eu, hoje o pessoal daqui de Minas está em Porto, uns amigos meus, e perguntaram onde é, jantar em Porto hoje. Aí hoje. Aí eu sugeri o Peixe na Telha, e eles já estavam indo lá. Eles, não, eles perguntaram se tinha algum lugar para ver se tinha alguma outra opção. Quando eu falei o Peixe na Telha, eles falaram, era lá mesmo que a gente estava indo. Então, Olha
0: que já
1: é roteiro turístico, já, é já o, o peixe na telha.
0: Chama isso chama-se credibilidade, chama-se referência, que é o peixe na telha. É, vamos para o próximo tema agora, pessoal, que é o seguinte. É, é, a gente já falou né, do que é que dá para esperar desse adversário do mata-mata, é, que é que, como é que está essa disputa, mas eu queria saber de vocês o seguinte, pessoal. Mais uma vez, a, a julgar né, pela, pela boa campanha que o Náutico fez na primeira fase da Série C no ano passado, e também né, nessa primeira fase da Série C, no final, né? com uma, uma grande recuperação nas duas edições, fica o questionamento. Náutico de 2018 chegou mais forte no mata-mata, ou Náutico de 2019 chega mais forte no mata-mata? E aí, Atos?
2: É, a gente já tinha feito aquela análise do... individualmente. É, é que terminar, uma...
0: faltava terminar a primeira fase, né, para a gente poder ter uma noção exata. né? é.
2: Para mim, individualmente, é, eu não tenho dúvida que esse time de 2019 é melhor. Até porque, como a gente comentou naquele dia, é, por exemplo, a gente pega uma situação de Thiago, e o jogador que você vai comparar com o Thiago, jogava na posição de Thiago no ano passado, a diferença de Thiago é monstruosa. Então, que acaba era, que Dudu, era o Dudu. Pronto. Individualmente, nas peças, eu acho esse time melhor. Agora, o que acontece... É, a defesa do Náutico esse ano ela é muito melhor do que a do Náutico ano passado, e tem aquele velho ditado né ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato então não tem como você não sentir mais confiança a partir do momento que você tem uma defesa sólida é, do que quando a gente está mais esperançoso que o Náutico venha fazer muitos gols e ganhar o jogo como a, gente, a gente tinha muita esperança por peças esperança Náutico, ou por
0: postura?
2: as duas coisas as duas coisas. Eu, eu acho que o um ano passado a gente achava que o Nautico ia entrar no jogo, e amassar os adversários, ia fazer gol e tal. A gente tinha muita esperança no Goza. Eu acho que agora a, a gente sabe que se a gente chegar e fizer 1x0, esse time tem competência de segurar o jogo. É, esse time vai conseguir se defender de uma forma que ao ser pressionado, a gente vai ter mais chance de fazer o segundo do que de tomar um gol. Então... Eu, eu, eu continuo né, nessa nesse pensamento, defesa ganha campeonato. E é impossível você não sentir mais é, esperança com o time com uma boa defesa do que com o time quando tem uma defesa um pouco irregular. E o Náutico hoje tem uma defesa muito boa.
0: E aí, Chapo?
1: Eu, eu até antecipei isso antes, né? Eu falei, eu já falei que o Náutico chegou, eu sinto o Náutico com até porque tá mais cascudo agora também, também tá meio vacinado, né, acho que no ano passado a gente aprendeu algumas lições, eu acho que o time desse ano tá mais preparado e chega numa fase melhor também, acho que é, a fase melhor do Náutico do ano passado foi assim que ele deu a virada, ele tava naquela fase muito ruim, até o Roberto Fernandes ser demitido, aí ele deu um arranque ali de alguns jogos, e quando ele classificou, ele já estava apresentando o um sinal de cansar, o time já não estava jogando aquele futebol todo. Eu acho que esse ano é o contrário, acho que ele arrancou nos últimos sete jogos. Esses últimos sete jogos, o Náutico ganhou seis, e ganhou a boa parte deles com o um domínio completo da partida. Então, eu tenho pra... eu, eu apostaria no Náutico de hoje mais do que eu apostaria no Náutico do ano passado.
0: Maravilha. É... Eu, eu fiquei impressionado com uma coisa é, hoje, é, um, é apenas um detalhe né, que a, a gente é o seguinte a gente logicamente tem muito a elogiar mas eu, eu, eu achei que o público talvez tenha deixado a, a desejar um pouco e aí eu teria uma crítica sobre o preço dos ingressos eu achei que hoje por, por alguns fatores seria um jogo para encher o estádio mas o preço que foi praticado inviabilizou, porque Muita gente acabou deixando isso para o mata-mata para gastar dinheiro melhor no mata-mata e também precisa se tratar de final de mês, né, o pessoal já tá, a grana já tá curta, a gente sabe que tá crise, e isso só foram 9 mil torcedores, então, complicado, né gente?
2: Olha, eu não, eu não sei, Renato, é, eu, eu, eu não sei se isso influenciou, se passou isso pela cabeça da diretoria, mas eu acho que eles quis assim, eu também não ficaria confortável se criasse um clima de final de campeonato, na, na questão do, do treinador com os jogadores, no motivacional mexer com a cabeça dos do jogadores sim, foi muito positivo deve ter acontecido isso, tudo bem agora, é, na parte da diretoria e, e, e principalmente da torcida, de você querer por, por, é, meio que a pulso você colocar hoje está lotado, 20 mil pessoas baratear muito ingresso e tal se o Náutico pega e não consegue um, um resultado positivo do jeito que a gente conseguiu ia ficar aquele clima de não deu certo é, frustração o estádio estava lotado e acabou que a gente não conseguiu é, e, ia perder um pouco da motivação para a reta final então eu não eu não penso que seria um, um momento de você fazer promoção eu acho que o, o, o jogo que o Náutico tem nas quartas de finais ele já tem um apelo muito grande vai lotar com certeza independente do valor do ingresso e eu acho que o momento de promoção é depois que a gente passar das quartas se Deus quiser a gente conseguir o acesso para a série B aí sim entra a diretoria principalmente no jogo da semifinal é um jogo que a diretoria tem que entrar em campo e fazer um, 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 uma promoção fazer um, ter um foco especial para conseguir manter o estádio lotado porque nas quartas de final vai lotar com certeza, então tem que manter é, lotado na semifinal e eu acho que na final já tem um apelo natural por ser uma final do campeonato mas eu não, eu não, eu não me senti muito é, eu não senti muita falta de uma promoção no jogo de hoje, não. Eu acho que era para público mesmo de 10, talvez 12 mil pessoas. É, querendo ou não, no, no fringir dos ovos mesmo, o Náutico não, 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 não jogava por nada hoje. É, jogava só para eliminar o Santa Cruz. Mesmo com tudo que se criou, valeu muito para jogador, para a comissão técnica, para o presidente que acabou se envolvendo, né, o vice-presidente. Mas a torcida mesmo, eu acho que no final das contas ela não comprou isso ao ponto de chegar e lotar o estádio, não. E eu também não senti tanta falta desse, desse estádio lotado hoje, não. O estádio tem que estar lotado é, no jogo das quartas de finais. Aí sim, tem que ter no mínimo 18 mil pessoas.
0: Mas não, rapaz, só vai ter 16, porque o estádio não comporta mais que isso atualmente, não. <risos> é... Ah, é, Pois é. Só, só depois que fizer a reforma, que abrir a... o portão ali da Manuel de Carvalho para a torcida mandante, enfim, vamos aguardar, isso aí é um assunto a gente oi, começar Renata. com o IP depois Oi, oi Chaff.
1: Na Batalha dos Aflitos tinha 25 mil e no Ituano tinha 32 mil 16 vai ter na tua cabeça, Até os 20
0: Bem, estamos, estamos falando dentro
1: do... sendo bonzinho, viu?
0: Dentro do, dos, protocolos, dos protocolos de segurança é... <risos> Vamos começar aqui com a interatividade pessoal, vamos chegar aqui no no Instagram, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Timbu de Frei Miguelinho, o pessoal parou, me abordou hoje, inclusive é, rapaz, eu, eu, eu fico tão feliz quando eu tô passando lá no, nos aflitos e o pessoal ficar falando do Cast. hoje tem que ter o um jogo, o jogo tem que estar tá bom tem que ter isso, tem que ter aquilo, isso é, bicho é, é assim dá uma satisfação muito grande, né, porque é o é, é um sinal que a gente tá muito familiarizado com, com o torcedor do Náutico, já faz parte, né, da rotina do torcedor do Náutico consumir o, o, o Cast.
1: A gente, é, a gente é a resenha de torcedor mesmo, né? A gente, tá, a gente não tem vergonha de, 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 de ser apaixonado mesmo, de, a gente vai de 0 a 100 em um jogo, né? Pois um é, pois é. 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 é a gente, em um jogo a gente quer dispensar todo mundo, no outro jogo a gente tá tatuando tá o no nome de, de, de Rafael Oliveira nas costas, então muda de jogo pra jogo, igual igual torcedor, né? E e o, Renato.
0: com análise diferente né? não dá para ser é, é, sempre emocional né? o... O... O...
2: não, só falar um extra campo aqui é, a transmissão da Dazono, não sei o que aconteceu porque já, já tinha alguns problemas na transmissão que muita gente critica mas hoje eu tive a impressão que o cara que estava filmando, eu acho que ele estava em cima do, do banco de reservas do ou do, do Santa Cruz, porque a, a câmera estava posicionada muito baixa tava, a, a imagem estava quase que lateral não sei o que eles fizeram de diferente, porque nos, nos últimos jogos não estava tá desse jeito, não. A transmissão, que já, já merecia muitas críticas, ficou pior ainda no jogo de hoje. Que saudade, é, eu, Luiz.
0: Eu, eu, eu vazei no Dazum hoje, no, durante o jogo, e o pessoal ficou tirando onda comigo na hora lá do, do gol. É, vamos começar aqui com a interatividade, pessoal. Primeira mensagem aqui é do, do amigo Eri Moraes. O time unido mostrou hoje que está com vontade de subir, mesmo com um jogo que não valia nada, os caras mostraram muita vontade de vencer. O Kelvin Souza, ele disse aqui, em jogo treino, Náutico vence por 3 a 1 e segue a preparação para o mata-mata. Ele botou isso aqui. Temos o Guilherme Araújo. Milton Mendes só conhecia a batalha dos aflitos, agora vai conhecer a batalha para receber o um salário. <risos> Eu tô rindo, mas com respeito. É... O Fernando Vanderlei. O Fernando Vanderlei. Análise do jogo. O time foi muito bom no geral. Alguns erros pequenos. É... O Alas sem condições de jogo. Primeira partida ruim de Hereda que eu vi. Jean-Carlos é nível Série B. E temos dois grandes laterais esquerdos no elenco. O Flávio Barbosa. Grande partida do Timba. Bom demais ver o meu time todo comemorando no gol de Jean-Carlos. Na raça, iremos para a Série B. Vamos lá com o Igor Brito aqui, ele diz o seguinte, pessoal, que vitória, meus amigos, ainda tem gente da mídia e outros lugares falando que seria só mais um jogo, que o Náutico ia entregar, blá, 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 renda, porra nenhuma, ele diz aqui, clássico é clássico, o resto é conversa, vitória para dar força ao grupo, o Timbu chega gigante no mata-mata, aí ele diz o seguinte, se puderem, mandem um abraço para o Timbu que perdeu um dos seus líderes e fundadores essa semana, mas que lá do céu, João Guerra estava torcendo com todos os rubros rumo ao acesso, um abraço aí para o pessoal da, da Potimbu, um abraço para a família aí do seu João Guerra é, deixar aí né, nossos sentimentos, nossa força aí para a família desse, Alvi Rubro como o pessoal está dizendo, né, vai estar tá torcendo lá do céu que esse acesso também seja em homenagem a ele
1: o a MP3 é uma, a Potimbu, é uma grande confraria junto com a de Brasília né? as duas maiores é, a é maior. muito
0: grande a Potimbu realmente é muito grande o, o Pedrinho MP3, vamos subir para a série B ano que vem, Timbu. jogo da volta tô lá nos aflitos. O Pedro Inri... não deixe o Santa morrer. É, é uma paródia que teve de uma música. É, é, não, de, não tem aquela música, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O pessoal lá, nos aflitos. Não, claro que não. O pessoal nos aflitos estava fazendo a paródia. Não deixa o Santa morrer, não deixa o Santa acabar. É, ele disse que tinha que começar o Cash com essa música, mas hoje, hoje não foi possível. O Guilherme Rocha Santos. Parabéns ao time que se comprometeu. Daltro joga demais. Álvaro bem. Jonathan na ponta joga mais que a praga do Neto Pessoa. É, Rafael Oliveira só foi em uma fase. Josa bem. Jimenez regular. Tricolou, o sonho acabou. Para a Série B sou eu quem vou. É, temos aqui o Rodrigo Lustosa. Fiquei muito feliz com o jogo de hoje. Não apenas pela vitória, mas pelo comportamento do time. Está esperançoso para o acesso. Temos aqui o Eduardo Oliveira. Estou só o meme do Faustão. Eliminamos o, eliminamos o santo e classificamos em primeiro, barra, ainda não subimos.
1: <risos> e, Eu tô vendo bem agora, aqui na minha frente, Ficou muito, muito boa a ideia disso. Muito bom, foi muito bom.
0: Temos o Luan Siqueira. Qual a melhor estratégia agora para não cometer os erros do ano passado? Eu acho que, assim, a gente abordou isso no tema, né, que é justamente ter os pés no chão, não entrar com nenhum discurso de uma, um excesso de confiança. Eu acho que a diretoria está bem vacinada em relação a isso. É, o Zia Júnior, pelo futebol apresentado hoje, Jean Carlos é considerado uma das peças importantes no setor ofensivo para os jogos decisivos no mata-mata? Pode ser considerado, Atos?
2: Com ah, certeza, é. uma, uma, uma opção uma opção para você mudar o jogo. né? Eu, eu não acredito que ele vai ser titular, mas não, não precisa ser titular. É, o o, o Náutico sempre sofreu muito durante o ano, principalmente no primeiro semestre, de não conseguir mudar o jogo é, no, no decorrer do, da partida. Então você ter uma peça como o Jean Carlos, você consegue, você consegue mudar bastante a estrutura do jogo. Você consegue trazer um foco maior ao a, a um meio campo. Então é excelente que o Jean Carlos tenha feito essa bela partida que fez hoje, que dá mais uma opção para o Porque o Náutico não pode ser previsível. Eu, eu, eu já bati muito nessa tecla, o ano passado a gente foi muito previsível, e foi um dos fatores de a gente não conseguir ter subido, e esse ano eu tô sentindo que o Náutico ele tá indo com, com mais armas, ele, ele tem um, um, um arsenal mais vasto, e Jean Carlos é um deles. Olá, Atos, o... é, Oi, oi, seu,
1: seu, Pareceu ano, ano passado que o Náutico venceu, acho que muitos jogos seguidos, né, até classificação e quando ele perdeu o Bragantino, aconteceu exatamente isso que você falou. O Noto não tinha um, um repertório de o que fazer quando perde. Ele não estava não preparado para isso, né? O Nautico chegou na, naquele mata-mata, perdendo o Bragantino e, e falou assim, não, agora você tem que reverter o um resultado. O Noto não estava jogando reverter o um resultado, ele estava atropelando todo mundo. Quando ele precisou reverter o um resultado, aí já era tarde demais. Eu acho que até nisso, é... até esse time é mais cascudo, porque foi, ganhou dois jogos de, de virada agora recentemente, é, perdeu o um jogo contra o Globo lá, né? Contra o, e, 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 e criou aquele clima de pós-derrota, e ele conseguiu se recuperar mesmo pós-derrota, então eu acho que até nisso está melhor agora. Mas
0: teve um detalhe, viu, viu, Chapa? Ano passado o Nautico venceu de virada é, no, na Arena, o Atlético Acreano, venceu de virada o Confiança jogando lá em Sergipe. O Náutico pegou uma casca, mas eu estou entendendo que o, o que Atos está querendo dizer. É que o Náutico ele tinha um modo de jogo padronizado com o Márcio Goiânia é. no ano passado e que conseguia ser superior às outras equipes. E era sempre esse mesmo tipo de padrão de jogo. Agora com o Dalpozo, a gente vê que o Náutico ele varia a forma de jogar e isso é o que acaba confundindo os adversários e tornando o Náutico é, um, uma equipe superior. Por quê? porque ela, ele tem essa imprevisibilidade, eu acho que isso é, é o mérito do jornal do
1: essa mas essa, essas essa, vitórias não foram na reta final não, foi, foi bem Não, antes,
0: foi, não. Foi, durante, foi durante a campanha a ascensão do Náutico, foi durante aquela ascensão do Náutico até a liderança
1: não, mas, mas aí que eu tô te falando eu até falei isso antes, o Náutico ele, ele, ele teve a melhor fase dele no meio do campeonato ano passado Acho que a, os últimos sete jogos... Não foram tão bons... Quanto os últimos sete jogos desse ano... Entendeu? Na, na minha concepção... Acho que o Nautico... É, teve sete jogos... Teve uma reta final aí... De Série C... Muito melhor... Do que ele teve a reta final do ano passado... E é, vamos chega muito por causa disso...
0: Vamos seguir aqui com as mensagens... O Marcos Júnior oficial... Que vitória do caramba... Agora é foco total nas quartas de final... Que é uma verdadeira final... E não podemos cometer os erros do ano passado... De achar que somos superiores... Agora é outro campeonato e todo mundo é igual. Se preciso, temos que arrancar um empate lá e ganhar em casa. O Humberto Maranhão aqui, pessoal, ele diz o seguinte... Eu falei que a derrota para o Globo tinha sido excelente. Vejam os nossos resultados depois. É, o Diogo Al... Tem exatamente isso. É Diogo Augusto. O Náutico está pronto para pensar mais alto nessa Série C? Jogar um clássico com um time mesclado e mesmo assim ganhar bonito? Prova o quanto o grupo está forte. O Kelvin Souza... Ele mandou mensagem novamente aqui dizendo que para dar o troféu Cook Puscas para Jean Carlos. Ele até adaptou o troféu aqui. Vamos aqui agora para o para o Twitter. As mensagens aqui do Twitter que o pessoal mandou. Temos aqui o Carlos André. Jogaço do Náutico. Dalposo craque do jogo. Montou um baita esquema. Jean Carlos estreou hoje. Álvaro, muito bem. Crescendo na hora certa. Eric Dá também, um baita jogador. É, temos aqui o Bernardo dizendo o seguinte Comunicado oficial, estamos de férias e um escudo do Santa Cruz é, O Thomas É a hora e a vez de Jonathan no time titular? Ele fez essa Essa pergunta aqui
2: Com certeza absoluta As duas partidas que Jonathan fez Jonathan é titular absoluto é, oposo, Faça o que quiser Mas Jonathan tem que estar no time Não existe essas duas partidas que o, Mas aí, o time, mas o aí ele vai ter que dar uma mexidinha Aí né não dá, é. Não dá pra jogar com vocês. Não dá para jogar com Mas, Chapo, as, partidas, as duas últimas partidas que Jonathan fez foi num nível tão alto tão alto que ela, ela passa por cima de um carinho que ele tem pro Josa Apesar de que o, o Josa tá jogando. o time?
0: Vocês querem o time? Querem o time? Eu vou dizer o time aqui, viu? Diga Vamos aí. lá. Jefferson no gol. Hereda na direita. É, Diego e Camutanga, dupla de zaga. William Simões na lateral esquerda. Josa, Jimenez... Eu, eu tô falando no, naquela disposição tática do meio de mas podendo variar, né? Josa, Jimenez e o Jean Carlos. Jonathan caindo por uma ponta, Thiago pela outra, Rafael Oliveira. Não, não, não duvido nada que esse vai ser o time na sequência, viu? Com essa evolução acentuada do Jonathan, o Náutico vai jogar dessa forma, eu enxergo assim. O que é que vocês acham?
2: Eu, eu, não, eu, não, eu não sei se ele... Porque para poder jogar dessa forma, ele teria que jogar com... Com o Jonathan na, na ponta esquerda, né? E o Jonathan hoje ele jogou bem na ponta esquerda.
0: Talvez, talvez ele só tire o Jean-Carlos e coloque o Matheus Carvalho. Seria a única diferença. o Matheus Carvalho olha, tá
2: bem também. Olha, isso isso é uma... Eu acho mais fácil que... o Matheus Carvalho do que o Jean-Carlos. É, isso aí é uma preocupação. É, isso é com, com o Dalposo. Ele tem que botar o time. Agora, uma coisa eu garanto: o Náutico tem dois titulares absolutos. É Thiago, Ui, mas o... já era e eu acho que Jonathan já chegou nesse nível Jonathan não é Thiago longe disso, não estou querendo dizer mas eu acho que Jonathan, do resto do time ele chegou a nível ali Hereda, chegou a nível é, Jefferson é, eu, não, não tem como deixar Jonathan mais no banco não, Jonathan agora já é titular absoluto
0: agora veja que coisa Atos, a gente, eu tinha falado agora sobre essa questão do, da, da imprevisibilidade do Náutico veja que da tem opção, a gente não tá falando aqui é. de um melhor assim que o outro. O nosso tem opção de variar a forma de jogar. Ai, meu Deus do céu, tem que subir, viu, tem que subir, porque tá com opção boa, vamos ver. É, o... E o Jonathan Sérgio, ele faz o seguinte aqui, tenho muita coisa para falar não, só quero lembrar da pintura de Jean Carlos. O Coelho, alguém por favor pague um oftalmo pro Milton Mendes. O Rodrigo Barata, ótimo jogo, até mais fácil que imaginávamos. E aí, como faz agora para montar o time? Ele diz exatamente o que você falou, Atos. Jonathan não pode ir para o banco. Quem vai dançar? Matheus Carvalho? O Rafael Cavalcante. O jogo foi muito bom. O Náutico conseguiu poupar os jogadores que precisavam poupar e os que entraram jogaram muito. Gostaria de colocar algo negativo, que é o, que é o quão fora de forma o Alas Pernambucano está. Diferença enorme do começo do ano. A pena. O Vitor Jamelli. Melhor pegar, melhor pegar um time da federação forte como as do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro ou um time de tradição e torcida como Remo e Paysandu? É, minha gente. Vamos Não sei se vamos a federação Gaúcha
1: está muito preocupada com esse time aí, não. É, não, não sei, sei se, não se tem essa conhece toda, não. Eu acho a do é, Rio mais cheia de, de falcatrua, tá entendendo? Mas, mas, mas Atos é diferente de se fosse um... um, um... Um time tipo o Bahia jogando a Série C. A Federação Baiana ia fazer uma força para o Bahia subir. Ia fazer tudo possível. Mas esses times aí de... Para o Rio Grande do Sul, ter um, o, o Ipiranga destino na Série C, já tá tudo bem. Não, não precisa estar na B, não, não. Eu acho que não é dessa Agora, forma. Agora o Bahia já não pode porque... estar na C, não.
2: Eu acho que não é dessa forma, não, porque, veja só, o, o time, esse time grande que você está citando, eu acho que vai ficar sempre na mesma. Agora, se você pega um Volta Redonda e coloca na Série B, eu acho que pensando é, pelo, pelo olhar da, da federação, é uma maneira a mais de eles ganhar dinheiro, é um extra, pô. Imagina, isso pô. vai volta redonda até
1: trabalho para a federação, pô. Volta à com três meses, vai estar tudo atrasado de salário, a federação vai ter um pepino para resolver. Eu acho que nem querem isso, isso. O Salles97... O, que Salles eles, 97, é
0: que o, o Salles 97 diz, qual seria o time ideal para os jogos do mata-mata? A gente falou isso agora há pouco, né? Mas durante a semana, dependendo do adversário, a gente vai tratar disso no, no resumão. O Anderson Dutra, apesar do início apático, o Náutico tomou conta do jogo. Agora já não sei mais quem é o titular, o William Simões ou o Eric Daltro. Renovaria com os dois para a Série B? Tá confiante, viu?
2: O Suami... Oi? É, deixa, deixa eu falar que eu queria falar sobre o Daltro. Primeiro que eu, 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 discordo, eu, discordo do, eu discordo do colega ouvinte aí que, para mim, o Náutico não estava apático para mim foi intencional, e a gente já falou aqui durante o programa, esse, esse começo de jogo do Náutico, agora sobre o Doutor eu, eu tinha falado isso, eu não sei se você se lembra mas eu fiquei sabendo aqui, durante uma gravação do TimboCast que o Doutor tinha vindo por indicação de Jefferson e eu não sei se você se lembra mas eu fiquei muito surpreso quando eu soube disso e animado, porque é, é questão básica se você tem uma indicação de um goleiro imagina a situação, tá lá Jefferson lá ele tá olhando o lateral esquerdo jogando e ele consegue, ele chega ao ponto de chegar pro Náutico e dizer, olha, traz aquele cara, porque eu vi aquele cara não, o olhar de Jefferson ali ele eu tenho total confiança que o Dalton ia, ia ser um bom jogador, porque não tem como um goleiro ficar vendo o tempo todo um lateral esquerdo jogando e ele, o cara ser assim, uma perronha e ele vinha ao ponto de indicar o cara a, a não ser que lá ele fosse o melhor amigo de, de Jefferson, então eu fiquei muito confiante quando eu soube dessa informação de que era Jefferson que tava indicando esse jogador, e não deu outra né Dauto, olha, eu não sei se Dauto já não está jogando melhor que o William <risos> é. eu ia falar isso o... ia... Isso, 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 é
0: posso...
1: uma, isso é uma ótima é,
0: dúvida vamos lá, vamos seguir aqui, o, o Suami Paz de Andrade tinha colocado que com o foco que demonstrávamos já no jogo contra o Confiança se mantivéssemos, a primeira fase seria garantida. Desde então, não só mantivemos o foco, como, evoluí como evoluímos em desempenho. Acredito que chegamos com grandes chances de acesso. Ele diz ainda que o troféu Cooke fica por conta da gente, mas não deixemos de acreditar menções honrosas para Diógenes, Evandro Carvalho e Milton Mendes. É, temos aqui um... voz, né? <risos> e o, o Bruno R9. É, isso foi com cinco desfalques. Imagina se tivesse completo... Obrigado ao Barcelona Cinco, por disponibilizar É, não... deixa eu ver aqui O Camutanga estava fora, o William Simões Tiago eh, O... o... Matheus Carvalho Matheus Carvalho, acho que o Paulinho também Acho que considera o Paulinho o... Mas
1: Sim. aí Paulinho do Matheus Carvalho é a mesma posição né, Não vai jogar os é, dois
0: pois, pois é O, o Bruno R9 O quatro. Isso, é... quatro. Ele diz o seguinte, completando. Obrigado ao Barcelona por disponibilizar Messi, que ele fala do Jean Carlos, para o Timba. E como diria a rainha Bete Carvalho, vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penar. É, agora vamos pensar no mata-mata, vamos subir. O Diego Davis Mello, queria que vocês falassem sobre a disputa pelo lateral com Daltro e Simões. Porque Simões com certeza é o melhor lateral, mas não seria desconsideração tirar Daltro agora? já que ele foi chamado e deu conta do recado nos últimos jogos, a gente falou isso agora, né? O dilema para o Dalpozo resolver. O Corneta Timbu... Isso vai virar, jogar... isso vai virar
1: tema durante a semana, né? vai acabar virando tema.
2: É tema Ô, Renato, resumão.
1: Eu posso, eu posso dar o um palpite
2: do que eu acho que, que o Dalpozo vai fazer? Pode falar. Eu acho que o Dalpozo não tira o Dalto, e também já dando outro palpite, eu acho que o Dalpozo não tira o Álvaro. Eu acho que Álvaro e Dalton é titular nessa, nessas quartas de finais.
0: É, vamos ver, vamos ver, vamos ver.
2: Corneta Timbu,
0: como jogar o primeiro jogo fora, independente do adversário? Com Rimene, Josa e Jonathan, ou dois meias e dois atacantes. E aí, pessoal? E aí, Chapo?
1: Ah, eu acho melhor a gente esperar o, o adversário pra ter a ideia do que fazer. Eu acho que o esquema não vai mudar muito, né? não vai mudar muito o que foi hoje, mas eu, eu esperaria para definir bem cada peça, eu preferi esperar quem a gente vai pegar, porque se for um time carioca é uma coisa, se for um time gaúcho é uma coisa, se for um time paraense é outra coisa, são três escolas diferentes. O
0: Mário Flávio, por favor, agradeço a Milton Mendes e Evandro Carvalho, deram a pilha que faltava pro Náutico ganhar, é Eric não pode sair da esquerda, e ele finaliza dizendo Chapo, te acalma Feb do Rato. Você <risos> acalma, viu, Chapo? Você briga muito com, com o Mário Flávio no Twitter Mas essa semana não brigaram não, não foi?
1: Não, não briguei não Não briguei com ninguém essa semana no Twitter
0: Essa semana você apenas teve um debate muito sadio Com o nosso amigo João Andrade Neto, né? É... Só, outra só outra isso foi... Só isso
1: Só um debate Como
0: sadio só, só um debate sadio Vamos, vamos para a reta final, pessoal Vamos para os troféus aqui No, no nosso podcast. Cook. Ô oh, Renato,
1: Renato, já que, você falou de João, pra, já que você falou de João, ligue pra ele aí pra ele ouvir, porque senão ele vai dizer que eu não falei dele, não marquei ele, é melhor você ligar e <risos> avisar.
0: Não, pare com isso, porra, pare com isso, porque eu, eu tenho amizade com os dois, vocês ficam que nem os meninos, os marmanjos aí brigando. Tá bom, então, tá bom, não, então não, tá bom,
1: já que você falou, então tá tudo bem, vai, fala dos é... troféus.
0: <risos> vai, diga aí, pra quem que você entrega o seu troféu cookie?
1: Graças a Deus, eu achei que tu ia pedir o Deu Ruim, eu, eu não quero falar o Deu Ruim antes de vocês falarem, não. Eu, o cookie eu vou para Jean Carlos, acho que ele fez o que um meio... A gente esperou esse meio aí durante... durante nove meses de gestação e finalmente ele nasceu, nasceu hoje. Então, para mim é Jean Carlos o troféu cookie de hoje. É, troféu... Eu vou... vou só o Kuk, ironicamente, no que no Santa que muito se falou em abrir o jogo e Kuk é um cara que não quer nem ouvir falar nessa história, né, desde 2003
0: 2003 que eu diga é verdade, 2003 que o diga que Kuk deixou Foi o campo no intervalo de jogo. jogo pois é, certo ele é, Atos, quem vai ao troféu Kuk?
2: vamos lá é, vou começar pelo maior destaque que não vai levar o troféu, mas é, jogou muita bola o Jean Carlos é, golaço é, se movimentou o jogo inteiro é, foi um pouco sacrificado naquele começo de jogo pelo, pelo ritmo que o Nau estava botando mas depois ele, ele achou seu lugar e começou a jogar muito bem é, do destaque no segundo tempo pelo, pelo, pela condição física dele estava bem fisicamente, estava correndo bastante já no final do jogo, mas tava, continuou mantendo o ritmo é, o Diego jogou muita bola hoje o Eric Dalton merecia um troféu também, porque jogou, jogou muita bola é, o Josa fez uma partida ok. O, o, o Jiménez hoje estava um pouco abaixo do, dos outros dois volantes, mas é, fez uma partida ok também. Agora, para mim, o. Assim, o Dalpozo também, né? A gente pode botar como uma missão. Realmente entrou muito bem preparado pelo jogo. Mas para mim, o melhor em campo foi Jonathan, porque como é que um jogador entra? tendo a função de marcar, aí ele cumpre essa função bem tendo o que conseguir roubar bolas. Ele cumpre com perfeição a quantidade de bola que o Jonathan rouba, é brincadeira. E, principal, hoje ele estava com função a mais, que era fazer esse papel de ala, quase que um ponta, é, cobrir todo aquele lado direito que quem faz é o Thiago. E ele fez isso com uma maestria, conseguindo chegar bem, chegar de forma equilibrada. Ele não parecia um volante chegando no ataque. Ele, ele, ele chegava sabendo o que estava fazendo e conseguiu fazer um gol também é, naquela virada de jogo do Dalton então, para mim o melhor da partida hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que, que foi Janta, Janta fez uma partida completa, foi bonito de ver eu, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra
0: enquete, viu pessoal, porque assim, eu corroboro com vocês, óbvio que é, o Jean Carlos pela, pela participação nos dois gols, né foi uma assistência, um golaço um gol de placa nos aflitos é, foi o melhor jogo dele no... desde que ele chegou no Náutico. O Jonathan que está nessa evolução que é absurdamente notória. Mas eu acho que por ter segurado a onda, por ter montado o time muito bem, o Gilmar Dalpozo, eu, eu deixaria o meu troféu hoje com o Gilmar Dalpozo, o técnico do Náutico. Até como uma forma de premiar pela consolidação do trabalho dele. É, ele conseguiu deixar o Náutico na, no final da primeira fase, na primeira colocação. E torço muito para que ele não tenha nenhuma diarreia mental durante os jogos do mata-mata. Mas eu vou deixar o meu troféu com o Gilmar da o meu troféu cookie hoje. Então, como a gente tem um empate, a gente vai para a enquete, né? No Twitter do Timbocast, arroba Timbocastline CNC. Vai ficar assim, né? Gilmar Alpozo, o Jonathan e o Jean Carlos estarão na disputa. Lembrando que no último jogo, temos a enquete, inclusive, disponível. Quem ganhou é que falar. foi. Foi.
1: É isso que eu ia te falar. Agora quem ganhou foi o Jonathan,
0: né? Exatamente. O Jonathan teve. 39% dos votos contra 30% de Jefferson, 17% do Thiago e 14% do Josa. Do então, vai virar enquete novamente, pessoal. Vamos para o troféu Deu Ruim. Começa com você, Atos. Diga aí.
2: É, vamos lá. Acho que teve, deixa eu ver, três jogadores que, que eu não, não gostei muito hoje. É, eu não gostei um pouco do Rafael Ribeiro. É, é porque, tipo, a, a partida que o Diego fez, o Diego fez uma partida muito boa. Aí eu acho que ele ficou muito na sombra do Diego. Assim, quando você ia comparar os dois, a diferença para mim foi grande. Mas, mas nada que comprometesse. Só, só não estava no nível dos outros. É, o Hereda também teve uma partida baixa. Né? É, a falha que ele teve no gol ali é, foi. Imagina se o Noto tivesse um jogo 0x0, ia, ia lembrar a Lombardi, né? Porque foi, foi bem parecida a, a falha. O... teve o Rafael Oliveira também, o Rafael Oliveira é aquela que, que chapa, matou a pau quando ele disse né Rafael Oliveira, se ele fizer gol, ele foi bem se ele não fizer gol, ele não vai bem porque ele de fato ele não, não participa muito do jogo principalmente com a proposta que o Náutico teve nos últimos dois jogos fica difícil pro Rafael Oliveira se ele fizer gol, ele vai jogar bem, se ele não fizer é porque ele não fez uma partida tão boa é... e teve o Jefferson também, né, que poderia ter feito aquela defesa é... a bola era defensável, e não conseguiu pegar mas eu hoje, por causa da da falha a la Lombardi, eu deixo com o Hereda hoje.
1: Chapo? Eu vou com o Rafael Oliveira, eu acho que Jefferson, ele falhou, mas ele fez muito, muito, algumas boas defesas durante o jogo, uh, Hereda, acho que, embora ele tenha falhado, foi pouco, foi só no lance, no lance capital também, né, mas foi só nesse lance aí, Rafael Ribeiro, eu acho que ele, ele, ele foi bem, só que como o Diego foi muito bem, aí parecia que ele não foi tão bem, mas ele foi bem até porque Santa Cruz não, não ameaçou tanto, assim. Mas o, eu, eu ficaria entre Hereda e Rafael Oliveira, mas eu acho que o Rafael errou mais do que o Hereda. Como o Hereda erra no, no campo defensivo, ele, ele corre mais risco de entregar um gol do que o Rafael Oliveira, né? Foi o que aconteceu, mas o Rafael Oliveira não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo, e quando ele não faz gol, ele vai estar sempre candidato ao troféu deu ruim. Então foi o que aconteceu hoje, ele era candidato, conseguiu ganhar. É, eu vou deixar
0: meu voto também para o Rafael Oliveira, foi realmente uma exibição muito, muito abaixo hoje do, do atacante do Náutico, torcer para que ele é, entre nos trilhos, né, no mata-mata, no papel dele, aí, o papel é, dele Renato. frio, né, de... não, mas eu sei, Ô, Renato, é, é cumprir o papel dele eu... frio de escorar a bola para o gol.
2: Exato. Eu jurava que tu ia dizer, eu jurava que tu ia dizer, vamos torcer pra que ele aprenda a jogar futebol. Porque... <risos> só, só, sendo, só sendo assim, né? Como dizer que Rafael Oliveira ele joga algo parecido com futebol. Que muitas vezes dá certo, né? É, quando pois a bola bem.
1: entra, deu certo. Quando não entra, ele é um desastre. Então é isso aí.
0: É, pessoal, chegou ao final, né? O, o, ta, o Tabelinha, o, o pós-jogo, né? O do QS é 63, mas deixa eu deixar o um recado, né? Temos o www.timbocast.com.br, é o nosso site. Você pode conferir todos os nossos programas e colunas. Temos também as nossas redes sociais, arroba Timbocast no Instagram, arroba Timbocast, underline, CNC no Twitter, facebook.com, Timbocast. Você tem todas as nossas redes sociais e, claro, né é realmente um sábado para festejar, para celebrar bastante essa grande vitória do Náutico, mas parece agora que está tudo começando do zero. Né? Zero a tudo porque... É, são as duas semanas mais importantes do Náutico, e com fé, a gente chega lá. Atos, até a próxima, valeu, meu velho.
2: Valeu, Renato, e aos ouvintes aí, queria pedir desculpa, tô pegando uma virose, e talvez tenha vazado algumas torcidas aí, mas a gente tá é firme e forte aí, no um resumão, no meio da semana aí. Valeu, Chapo, até a próxima.
1: Valeu, Renato, a gente vai ter um resumão falando, provavelmente, do adversário Náutico, distinguir o adversário do Náutico no que pouca gente conhece os times do Grupo B, a gente vai fazer um, um apurado aí para conseguir explicar o máximo possível sobre o adversário que nós vai ter na, nesse mata -mata.
0: Maravilha! mesmo, viu, pessoal? Inclusive
1: eu não vou, dar,
0: não vou dizer o que eu vou fazer, não. A gente vai, essa semana vai ser melhor. Vamos, galera! Final do nosso último cast de 73, um podcast 100% Rubro, feito para Alvirrubros. Rubros. Próxima, galera! Parabéns ao Náutico. Vamos embora com essa classificação que tá todo mundo sonhando para a gente terminar 2019 com muita felicidade. Valeu, gente. Tchau.